0: Gott ist mächtig. Amen. Und Gott ist alles möglich. Amen. Das ist ganz wichtig heute Morgen. Gott ist alles möglich und Gott hat dich auf dem Schirm heute Morgen und Gott hat was Gutes vorbereitet. Genau. Amen. Amen heißt, so sei es. So ist es. Gott will heute was tun. Wirklich, wir treffen uns nicht hier, um ein paar Lieder zu singen, uns dann was anzuhören und um wieder zu gehen, sondern wir treffen uns hier, um Gott zu begegnen, dass wir Gott die Ehre geben können und dass wir Gott an unserem Leben handeln lassen können. Amen. Dazu brauchen wir nicht nur einen Gottesdienst, das macht Gott auch bei dir in der Küche oder auch im WC oder wo auch immer du dich aufhältst. Gott handelt überall, aber Gott handelt auch hier und wir sitzen hier nicht Zeit ab, sondern Gott ist hier, um uns zu berühren. Und ich hatte diese Woche ein Treffen, was mich total bewegt hat, weil mir eine Person erzählt hat, dass sie einfach über viele Jahre schon unter Albträumen und verschiedenen Dingen leidet und verschiedenen Erlebnissen, die sie hat, die nicht schön sind. Ähm, die überhaupt nicht gut sind, wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und sie war vor einigen Wochen zum Gebet vorne und wir haben hier gebetet, ich habe für sie gebetet. Und also, ab diesem Zeitpunkt hat es aufgehört. Ähm, und es war nicht zwei Jahre, das war fünf, sechs, zehn, 15, 20 Jahre lang. Ähm, ja, gib Gott mal die Ehre, wirklich Gott ist alles möglich. Und es ist wirklich auch so, dass wenn du Dinge hast in deinem Leben, die nicht mit rechten Dingen zugehen, da ging es nicht mit rechten Dingen zu, ähm, dann hat Gott alle Macht, ähm, das zu verändern. Gott ist mächtig, er ist hoch erhoben über jeder Gewalt, über jede Macht, über allem. Gott ist der Gott, der befreit, der heilt, der Dinge neu macht, der Menschen freisetzt. Und Gott möchte heute Menschen richtig so auf Kurs bringen. Das habe ich empfunden. Gott möchte dich heute richtig ermutigen. Das ist doch gut. Gott möchte dir richtig Richtung und Ermutigung für dein Leben geben und wie so ein Download geben in dein Herz. Einfach was freisetzen in dir, dass du weitergehen kannst, dass du vorwärts gehen kannst, dass du Orientierung bekommst und irgendwie, wenn du festgefahren bist im Sand heute Morgen, dann möchte der Herr dich da herausziehen und dir die Gnade geben, um weiterzugehen. Das sind doch gute Voraussichten. Amen. Gott liebt Glauben. Damit fangen wir direkt an. Ähm, Gott liebt Vertrauen und das ist die perfekte Voraussetzung. Vertrau mal Gott heute Morgen einfach. Sag mal einfach Gott, ich glaube dir heute Morgen. Ich glaube dir das, was du zu sagen hast. Und das Schöne ist, Gott liebt Glauben und ich lese euch eine Stelle vor aus Römer 4, Vers 3. Da heißt es, was sagt die Schrift? Paulus schreibt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte Gott und Herr, dafür möchte ich heute Morgen beten. Ich möchte beten, dass wir heute Morgen Männer und Frauen sind, die dir glauben, die ihr Herz offen haben, dass wenn sie deine Stimme hören, in großen oder in kleinen Dingen, dass sie spüren, ja, ich glaube Gott. Ich aber habe mich entschieden, Gott zu glauben, in den unmöglichsten Dingen, weil meinem Gott ist alles möglich. Und ich bete, dass ein Geist des Glaubens heute Morgen richtig ausgegossen wird, über jede Reihe, dass jeder spürt, dass in seinem Herzen, was entfacht wird, was Kraft hat, was er sich nicht einredet, sondern was in ihm eine Kraft wird, mit der er vorwärts gehen kann und dem Leben Form und Kontur geben kann. Ich danke dir, dass jeder hier berufen ist, dass du für jeden einen Plan hast, dass du für jeden eine gute Absicht hast, gute Pläne zum Frieden. Und ich bete, dass alle Nebelschwaden, alles, was im Wege steht, dass es niedergerissen wird und wir voller Kühnheit uns aufmachen können, dir nachzujagen. Amen. Die Frage ist, was hat denn der liebe Abraham dem lieben Gott geglaubt? In 1 Mose 15 lesen wir, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Abraham, fürchte dich nicht, ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Elisea von Damaskus. Elisa von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du kein Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm Nicht dieser, also der Elisa, wird dich beerben, sondern der, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn. Und er, der Herr, rechnete es ihm, Abraham, als Gerechtigkeit an. Also die Storys folgen. Der Abraham ist schon sehr, 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 sehr betagt. Wahrscheinlich weit über 80. Sein Kind bekommt er dann grob um die 100. Also er ist schon sehr alt und seine Frau auch. Ein paar Jahre jünger, aber beide sind sie steinalt. Und Gott hat ihn gesegnet, Gott hat ihn aus seinem alten Volk herausgerufen in eine neue Stadt, in ein neues Land. Er hat gesagt, komm mit mir mit, ich werde dir was Neues zeigen. Schon das hat Gottes Herz berührt. Gott geht zu Abraham und sagt, Abraham, verlass mal Berlin, so wie er das zu Tabea gesagt hat, und folge mir in ein Land, das ich dir zeigen werde. Tabea wusste, es geht nach Malawi, Abraham wusste gar nicht, wo es hingeht. Gott hat einfach gesagt, komm mit, ich zeige dir es und ich werde dich segnen. Und Abraham hat damals gesagt, okay Gott, ich komme mit. Und Gott sucht solche Männer und Frauen heute Morgen. Männer und Frauen, die sagen, okay, ich komm mit. Gott macht es immer noch. Als er bei den Jüngern ähm, am Boot steht, als, als er die Jünger, als sie am Fischen sind, Jesus später, viele, viele Jahre später, diese Worte, das hat der Bernd erzählt, der Hausbesitzer, wo wir in der Schiefelbeiner sieben, diese Worte im Hebräischen, die er zu Abraham gesprochen hat, komm mit, folge mir nach, sind die gleichen Worte, die er später zu Petrus spricht, er sagt zu Johannes, komm mit. Gott kommt immer wieder und taucht plötzlich in deinem Leben auf und sagt, komm mit. Es kann sein, dass du ihn schon kennst und er neu auftaucht und sagt, komm mit. Du sitzt hier und zähltest schon viel zu lange. Komm mit und mach dich auf auf ein neues Level, in eine neue Ebene, in eine neue Stadt, in eine neue Aufgabe. Das muss nicht immer eine geografische ähm, Ortsveränderung sein. Ich habe euch auch viel zu lieb. Bleibt hier, das ist gut. Ähm, außer der Herr ruft euch woanders hin, dann geht, aber mit Gott. Aber es kann auch einfach sein, in einen neuen Abschnitt, in ein neues Level, in etwas Neues, wo Gott dich reinruft. Gott taucht auf und sagt, komm mit. Und Abraham sagt, ja, ich komme mit, er geht in dieses neue Land, dann segnet ihn Gott tatsächlich, er kriegt immer mehr Kühe und Schafe und alles mögliche und dann schaut er so auf sein Leben und denkt sich, ach ja, im Endeffekt, eigentlich habe ich mir auch immer ein Kind gewünscht und Sarah auch, aber wir kriegen keine Kinder, wir sind schon steinalt, haben das viele Jahre probiert, das hat nicht funktioniert, der Knecht, der Sohn meines Knechtes, der wird mich beerben, der wird irgendwann das alles bekommen und Gott sagt zu Abraham, du, nee, das stimmt nicht. Du wirst ein Kind haben und später sagt er noch mit Sarah, die auch schon ganz alt ist, ähm, wo es biologisch dann wirklich kompliziert wird, ähm, aber ihr beide, ihr werdet ein Kind zusammen haben. Und sagt, komm mal mit, komm mal mit raus zu den Sternen. Da guck mal da hoch. Und ihr wisst, wie es so ist in so einer Stadt, wo gar keine Lichter sind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal draußen, ihr wart bestimmt schon mal auf dem Land, da wo, nicht wie in Berlin, wo du ein paar Sterne siehst, sondern draußen, da wo nicht Berlin ist, ähm, wo ganz viele mehr Sterne noch sind. Zumindest sieht man sie dort. Und so muss dort der Sternhimmel ausgesehen haben. Unglaublich, unzählbar. Wie Sand am Meer ist ein anderes Wort. Und dann sagt Gott zu ihm, schau mal da hoch. So viele Sterne wie du da siehst, so viele Kinder werde ich dir geben. Und du kannst dir richtig vorstellen, wie es in deinem Herzen, wie es im Herzen knarscht, wenn man so Träume hat und dann sagt Gott nicht, naja, ich gebe dir eins und er macht so eine, er malt so ein Bild, wo du denkst, oh, das ist viel zu krass. Kennt das irgendjemand, dass Gott manchmal so Worte gibt und du denkst, so, oh, das ist viel zu groß. So ist Gott. Ich liebe Gott und ich liebe seinen Charakter. Jeder hat ja so einen Charakter. Meine Frau hat einen bestimmten Charakter, die mag Sachen, ähm, du hast einen bestimmten Charakter und Gott hat auch einen bestimmten Charakter. Und Gott liebt es, groß zu denken und groß zu träumen. Amen? Gott ist kein kleinlicher Gott oder kein mickriger Gott oder nichts dergleichen. Er denkt in irren Dimensionen. Schau dir mal Korallenriffe an, wo ähm, die sieht gar niemand, nur wir Schnorchler oder die, die mal schnorcheln. Das, er macht alles bunt und herrlich. Er ist ein Gott vollen Überfluss. ist ein Gott voller Leidenschaft und Kreativität. Und so sagt er zu Abraham, schau mal da hoch, so reich werde ich deine Nachkommenschaft machen. Also er sagt Abraham etwas von seinem Plan. Und der glaubt Gott. Und das bewegt Gott total. Also ich kann mir manchmal vorstellen, wie Gott und das jetzt echt... Glaubst du mir das wirklich? Ich glaube wirklich, dass manchmal Gott so eine Prophetie rausschmeißt und dann guckt er so in dein Herz und dann sieht er da so einen Funken Glauben und dann, echt? Und dann guckt er sich diesen Funken an, ich weiß nicht, ob er den sehen kann, und guckt ihn einfach an und sagt, das ist wunderschön. Ich finde das ganz herrlich, dass du mir glaubst. Wirklich, Gott liebt das, wenn Menschen ihm glauben. Das berührt sein Herz. Ich möchte sagen, manchmal gefällt man sich so im Selbstmitleid zu suhlen. Das ist gar nicht schön eigentlich, weil da passiert nichts und es fühlt sich auch noch elend an. Aber ich kenne das, wenn manchmal alles so eng ist und man irgendwie so wie, ach, alles doof sitzen bleiben möchte. Aber Gott sucht Männer und Frauen, denen er was gesagt hat, die das Wort Gottes erkennen aus seinem Wort oder weil er prophetisch spricht und in deren Herzen dann was aufgeht und die sagen, ja, ich, ich glaube dir das. Gott liebt Glauben. Es berührt Gott, wenn ein Mann, eine Frau sich aufmacht und sagt, ich glaube dir das, das berührt sein Herz. Es berührt mich so sehr, im Neuen Testament lesen wir dann, dass sogar die Errettung aus Glauben geschieht und da wird genau das zitiert und mir gefällt dieses Bild, dass Gott sich wirklich freut und sagt, ey, du glaubst mir, wir sind Freunde, weil du mir glaubst. Es begeistert mich, dass du mir glaubst. David ist ein Mann nach Gottes Herz, weiß nicht, ob ihr diese Bibelstelle kennt. Der hat sein Leben zum Teil richtig in den Sand gesetzt, hat Ehebruch begangen, hat dafür noch den Mann der Frau umgebracht, also Mörder und Ehebrecher. Und dann hat er aber völlig auf Gott vertraut, der ihm gnädig sein wird. Und es ist jetzt kein Votum für Ehebruch oder Mord, also nicht falsch verstehen. Man kann ja alles aus dem Kontext reißen. Jetzt denkst du, ja, ich habe JT ich hab gehört heute Morgen. Ähm, es ist doch legitim. Nein, ist es nicht. Überhaupt nicht. Aber Gott war total berührt davon, dass David wusste, Gott ist gnädig. Und er schreibt dann Psalm 32, glückselig der Mann dem Gott die Schuld nicht zurechnet. Und Gott ist so berührt, dass Abraham auf Gnade vertraut. Entschuldigung, dass David auf Gnade vertraut. Da sagt du bist wirklich ein Mann nach meinem Herzen. Und du denkst er ja, eigentlich hat er völlig Mist gebaut, aber Gott liebt es, wenn Menschen auf ihn und auf seine Gnade vertrauen. Gott liebt Glauben. Ähm wir haben das in den Kursen auch besprochen, Unglaube hat uns das Paradies gekostet, ich lese es euch jetzt nicht vor, aber da sagt er auch zu seinen ähm, zwei Kindern damals, Adam und Eva, hey, ich gebe euch den ganzen Garten, Eden bedeutet Wonne, er hat einen wunderbaren, herrlichen Garten gemacht mit Mangobäumen, Orangen, Avocado, Ananas, alles was es gibt, also herrlich, 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 blaues Wasser, glorreich, wunder, wunder, wunderbar, Amen. Und dann sagt er, das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist, von dem Baum dürft ihr nicht essen. Ich erkläre jetzt nicht warum, wenn du es nicht weißt, kommst du zu den Multiplikatoren, der nächste Durchlauf startet im Herbst. Haben wir die Ansage auch schon eingepackt, kleiner Spaß. Ähm und dann kommt die Schlange zu Adam und zu Eva und sagt, hey, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von den Bäumen nicht essen dürft? Was schon eine Frechheit ist, weil Gott gesagt hat, ihr dürft von allem essen, nur von dem einen nicht. Aber dann kommt schon dieser Gedanke, ja, stimmt irgendwie. Und sagt, boah, Gott hat euch angelogen. Gott hat euch ja gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und sagt die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben, sondern ihr werdet wie Gott sein. Auch tragisch, weil sie wurden ja schon in Gottes Abbild gemacht. Sie waren in gewisser Form ja schon Gott ganz ähnlich. Und er lullt sie einfach ein und sät so einen Samen in ihr Herz. Sagt so, Hey, Gott hat euch eigentlich belogen. Und ich möchte sagen, die Schlange ist das gleiche heute Morgen. Die will dir auch in dein Herz sagen, hat Gott wirklich gesagt. Hat Gott es dir wirklich versprochen, dass er sich um dich kümmern wird? Hat er wirklich gesagt, dass er finanziell auf dich achten wird, wenn du in die Richtung gehst? Hat er wirklich gesagt, dass du einen Partner findest oder eine Partnerin oder Kinder bekommst oder er dich heilen möchte? Hat er das wirklich gesagt? Keineswegs hat er das gesagt. Und er liebt es bis heute, diesen Zweifel in unsere Herzen zu sehen und Menschen von Gott abspenstig zu machen. Und Zweifel und dadurch Unglauben und dann in der Folge auch Ungehorsam ins Herz der Menschen zu sehen. Weil er weiß, wenn du nicht glaubst, wenn du nicht vertraust vor Ungehorsam, kommt immer Unglaube. Bevor du auf Abwege kommst, kommt immer Misstrauen, immer. Glaube führt zu, auf den Wegen Gottes gehen, an, an Gott dranbleiben, Unglaube, Misstrauen, Zweifel, ob es wirklich gut ist, ob es Gott wirklich gut meint, führt immer dazu, dass du selber zugreifst, selber machst und es führt entweder in kleine Fehler oder in große Katastrophen. Amen? Also Amen heißt nicht, ja, das will ich, sondern Amen, ja, das stimmt und ich will das nicht. Ähm, nur falls du dir unsicher warst an der Stelle. Also die Schlange liebt es, Zweifel in dein Herz zu sehen, dich zu betrügen, dich anzulügen. Und es ist wirklich so, Gott achtet auf dich und Gott sagt, ich werde dich versorgen und die Schlange sagt, keineswegs wird er dich versorgen. Und dieser Kampf kämpft in deinem Herzen und Gott sucht Herzen, die voller Vertrauen. Und voller Glauben sind Herzen, die sich aufmachen und sagen, nein, ich werde nicht der Lüge glauben, ich werde Gott glauben. Und so wie Unglaube uns das Paradies gekostet hat, übertragen gesehen, bringt Glaube dich zurück ins Paradies. Amen. Man könnte jetzt ganz, 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 ganz viele Stellen beschreiben, was das bedeutet, wo das wichtig ist. Ich habe einen Punkt heute Morgen, der mir wichtig ist. Gottes Wort soll dein Leben prägen. Und zwar auf tausenden Arten und Weisen, Gott ist der Heiler, der Versorger und so weiter und so fort. Aber ich möchte heute Morgen sagen, Gott soll dein Wort prägen, was dich und deine Berufung und den Plan für dein Leben angeht. Gott hat etwas zu sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben und Gott möchte, dass du um diesen Plan weißt. Amen. Da wäre es genau hingehört. Der Amen-Kurs fängt auch im Herbst an. Ähm, in Hebräer 4, Vers 2 lesen wir dass das gehörte Wort jenen nichts nutzte, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verbunden hat. Ähm, wir hatten mal, einen, meine Frau hatte mal einen Traum, ein ganz schönes Bild, da kam Enia hereingelaufen und hat gesagt, ich liebe Senfkörner auf festem Brot. Ähm, ich gehe jetzt in Details, wir wussten sofort, Gott hat zu uns gesprochen, Wir gesagt, was will Gott uns damit sagen und als wir, wir haben ganz kurz uns aufgemacht, so Herr, was willst du sagen und mir kam sofort diese Bibelstelle in den Kopf geschossen, das gehörte Wort nützt jenen nichts, wenn es sich nicht mit Glauben verbindet. Senfkörner sind ein Bild für Glauben und Glauben, damit das Senfkorn aufgehen kann, muss auf festem Brot gegründet und gewurzelt sein und das ist das Wort Gottes. Wer Gottes Wort hört, durch sein Wort oder prophetisch und das Wort Gottes ernst nimmt und dann Gott vertraut, dass er sein Wort ausführen wird, bei dem wird etwas wachsen, was nichts aufhalten kann. Amen. Gehörte Worte nützen nichts, wenn sie sich nicht mit Glauben verbinden. Und ich möchte euch einfach so sagen, der Herr möchte über deinem Leben Dinge sagen. So wie er das in der Bibel immer wieder gemacht hat. Und ich liebe diese Dimensionen, die Gott hat. Zum Beispiel geht er zu Noah und sagt, Noah, du bist ein Gerechter, bau mal ein Schiff, weil bald wird es regnen. Das Wichtige, heute in Berlin, kannst du dir das gut vorstellen, dass das stimmt, ähm, damals hat es noch nie geregnet. Es hat noch nie geregnet. Es gab keinen Regen. Und Noah hört dieses Wort und sagt, okay, meine neue Identität, das macht er auch die nächsten 100 Jahre, ich baue ein Schiff. Er hört was von Gott, was Gott mit seinem Leben machen macht. Ich möchte, dass du ein Schiff baust, weil dieses Schiff sollst du und deine Familie errettet werden, fang an. Und Noah sagt, alles klar, Abraham, du hast keine Kinder, aber ich verspreche dir, du wirst ein Kind haben. Und es ist ganz interessant, Abraham hat dann noch ganz viele Jahre kein Kind. Und dann kommt Gott nochmal vorbei und sagt und verändert seinen Namen und nennt ihn anstatt Abraham, Abraham. Vater Abraham hat, ganz genau, da seht ihr, sein Name war Programm, Abraham. Der Mann, der für Kinderlosigkeit bekannt war, wird der Vater vieler. Abraham bedeutet Vater vieler. Was Gott macht ist, er kommt zu Abraham und nimmt seinen Namen und verändert ihn und spricht in sein Wesen Identität hinein. Er sagt, du bist der Vater vieler. Und jeden Tag, ab jetzt, wenn seine Frau ihn ruft, ruft sie ihn: Vater vieler, komm mal. Vater vieler, kannst du noch das Wasser mitnehmen? Vater vieler, kannst du, was weiß ich, noch einen Kalb bringen und schlachten. Vater vieler, das es ist Staub ins Zelt hineingekommen, mach es wieder fest. Die ganze Zeit wird er mit seiner neuen Identität konfrontiert. Vater vieler, komm vorbei. Vater vieler, hast du darauf geachtet? Vater vieler. So möchte das Gott machen. Gott möchte etwas aussprechen über dir, was Identität schafft, was dein Leben prägt. Wo du nicht die Lügen glaubst, dass du der letzte Kellerbewohner bist, sondern dass du jemand bist, der ein Ziel hat, der vorwärts gehen kann und der mit Gott was reißen kann. Amen. Du hast einen Plan und es wurden Dinge über dein Leben gesagt, die stimmen einfach nicht. Und Gott möchte sein Wort nehmen und möchte mit seinem Wort Bollwerke niederreißen, die dich behindern, die dich einschränken und die dich zurückhalten. Gottes Wort, sagt Jeremia, ist wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Und Gottes Wort soll in deinem Leben geschehen, dass wenn du denkst, ey, du bist der letzte Versager, du bist irgendwie gerade so reingerutscht, so dass Gott sagt, nein, bist du überhaupt nicht. Du bist ein Mann, mit dem ich einen Plan habe, mit dem ich was vorhabe, du bist ein Sieger, vor allem bist du geliebt. Es gibt einzelne hier, ihr glaubt, dass ihr die größte Kröte seid oder der größte Flop oder wirklich das größte, der größte Anstoß für Gott, dass ihr keine Freude seid, dass ihr irgendwie, ja, Gott hat euch schon auch errettet, aber irgendwie seid ihr wie so das Stiefkind, das schwarze Schaf, das fünfte Rad am Wagen bist du aber nicht. Und es ist so wichtig, dass du Gottes Wort hörst über dein Leben, das sagt, du bist mein geliebtes Kind. Wirklich du. Und wenn du jetzt denkst, ja er, nein, du. Ja sie, nein, du. Und wenn du merkst, du kannst es nicht spüren, dann möchte Gott dieses Wort in dein Herz sprechen und er möchte, dass Bollwerke niedergerissen werden. Er möchte, dass du weißt, dass du geliebt bist, dass du gesehen bist, dass du ein Sieger bist, eine Siegerin bist, was wir auch gehört haben vor zwei Wochen von Drew. Egal wie dein Leben davor aussah, Gott hat einen Plan für dich und er möchte durch sein Wort Felsen zerschmettern. Abraham, du heißt jetzt Vater vieler. Vater vieler, Komma, Gideon, Gideon, du wirst mein Volk befreien. Gideon ist ein kleiner, unwichtiger Mann, ohne großes Ziel. Das Volk schreit zu Gott, Gott, wir brauchen Befreiung, Gott, wir brauchen eine Lösung, Gott, wir brauchen eine Rettung. Und Gott sagt, ja, wen nehme ich? Ähm, dich, Gideon. Und dann erscheint so ein Engel zu Gideon und sagt, ey, hallo, tapfere Held, so begrüßt er ihn. Sei gesegnet, tapfere Held. Und er hat gesagt, mit wem redet er? Ähm, mit dir, Gideon. Du bist ein mächtiger Held. Und dann sagt er, und jetzt, nimm deine Kraft und befrei mein Volk. Und du denkst dir, yo, ähm, Wer bin ich? Völlig falsche Adresse. Ich bin nicht der Typ, den du suchst. Gott liebt es, aufzutauchen und verrückte Sachen zu sagen. Einfach mal so ein Bild zu zeichnen, ich mach dich zu einem erfolgreichen Geschäftsmann, ich mach dich zu einem geistigen Vater, ich mach dich zu einer prophetischen Stimme, ich mach dich zu einer Missionarin, ich mach dich zu jemand, der viel Geld generieren wird für mein Reich, ich mach dich zu einer Quelle von Kreativität, was auch immer Gott dir sagt. Ich werde dir viele Kinder geben, ich werde dich ganz gesund machen, ich werde dich völlig erneuern, du wirst ein Zeugnis sein, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Macht haben des Herrn verkündigen. Und Gott liebt es aufzutauchen und Dinge zu sagen, die deine Bollwerke niederreißen und gleichzeitig sie erstmal völlig konfrontieren. Also denkst du denkst so, bam, da kommt Gottes Wort und du guckst dich an denkst so, mit wem redest du und von was redest du? Abraham, du wirst ein Vater vieler sein. Und dann heißt es im Römerbrief, dann guckt er seinen Körper an, 100 Jahre, fast abgestorben, also wir malen uns das jetzt mal nicht aus, guckt sich an, guckt Sarah an, sieht auch nicht besser aus und denkt sich dann, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das Interessante ist, dass neben dem Wort Gottes immer der praktische ähm, Schritt vorhanden bleibt. Auch bei Abraham und Sarah mussten gewisse Dinge passieren. Also das Wort Gottes reicht nicht aus, sondern das Wort Gottes löst etwas aus und dann muss das, was es auslöst, in konkrete Taten umgesetzt werden. Sarah sagt es auch ganz praktisch. Was will der? Ich habe keine Liebeslust mehr. Er sagt so, ich möchte Abraham gar nicht begegnen, abends in unserem Nomadenzelt. Und manchmal musst du Sachen machen, auf die du gar keine Lust hast, wenn du Gottes Reich in Kraft und in Aktion sehen möchtest. Weit gespannt jetzt der Gedankengang, aber es gilt auch für dich, es gibt Schritte neben dem Wort Gottes und dem konkreten Schritt und der Erfüllung, was Gott mit dir vorhat. Aber Gott kommt und sagt Dinge in deiner Situation, wo du denkst, mit wem redest du? Gideon, das Gegenteil, er ist der Letzte, der sich wie ein Held fühlt. Und dann gehen deiner Kraft hin und denkst dir, von welcher Kraft redest du? Hey, Gott ist mit dir. Das ist auch sympathisch, sagt er, okay, wenn Gott mit mir ist, was ist denn hier los? Wieso sieht unser Volk aus, wie es aussieht? Warum werden wir beraubt die ganze Zeit? Wo ist Gott mit uns? Hey, wenn ich Vater vieler sein soll, ich bin fast 100. Wo sind meine Kinder? David, du wirst ein König werden und aus dir wird eine Linie entstehen, der Messias wird kommen, du wirst die Völker der Erde werden, die Herrlichkeit sehen, die ich mit dir aufbauen werde. David ist der Achte, der als der Prophet kommt, um den König zu suchen, sein Vater denkt noch nicht mal an ihn, er ruft sieben andere, sieben andere Söhne werden gerufen, an David denkt der Papa noch nicht mal, aber Gott denkt an ihn. Hey, vielleicht denkst du gar nicht an dich. Vielleicht hat dein Papa gar nicht an dich gedacht. Vielleicht denken Leute nicht, dass du der Held der Stunde bist oder die Heldin der Stunde. Aber Gott hat dich auf dem Schirm. Amen. Und Gott sagt, nee, David ist der Mann. David ist der Mann nach meinem Herzen. Ruf ihn her und ihn werde ich salben. Und dann salbt er ihn mit Öl. Und dann passiert das, was ich letzte Woche beschrieben habe. Wenn Gottes Ruf kommt und dann der Herr dich berührt mit seinem Geist, dann kommt Salbung auf dich und die Salbung Gottes, der Heilige Geist, befähigt dich, das auszuführen, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Amen. Er kommt zu Petrus und sagt, Petrus, du wirst jetzt Menschenfischer. Petrus hat eine Ahnung von Fischen, aber keine Ahnung von Menschenfischen. Er weiß nicht, was wie das aussehen soll, aber Gott sagt, er kommt einfach in sein Leben und sagt, ich habe einen Plan für dich und ich möchte, dass du mir nachfolgst. Das Problem ist, das gehörte Wort nützt jenen nichts, wenn es sich nicht mit dem Glauben verbindet. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du prophetische Worte hast, genau, dass du anfängst auszusprechen, was du erkannt hast über deinem Leben. Wenn Gott zu dir gesagt hat, ich werde dich erfolgreich machen in der Geschäftswelt, Fang an, Gottes Wort zu umarmen und es auszusprechen. Das Problem beim Volk Israel war, diese Stelle aus Hebräer ist, Gott hat ihnen gesagt, ich werde euch ein wunderbares Land geben, wo Milch und Honig sind und wo ihr ernten werdet, ohne gießen zu müssen, weil das Land trinkt vom, vom Wasser des Himmels, weil dort Berge sind und so weiter, also mit Steigungsregen und so weiter. Also ihr müsst da nicht müßig das Land bewässern, ich werde mich drum kümmern. Das Land ist glorreich, aber sie haben es nicht in ihren Herzen getragen, sie haben nicht aus den Geschichten Gottes gelernt. Und als sie an die Grenzen des Landes kommen, können sie nicht eingehen, sagt der Hebräerbrief, weil in ihrem Herzen kein Glauben gewachsen ist. Warum? Weil sie das Wort Gottes nicht ernst genommen haben. Ich möchte dich ermutigen, heute die Worte Gottes für dein Leben zu umarmen. Was sagt Gott zu dir? Was hat er dir gesagt prophetisch? Was hat er durch sein Wort gesagt? Über deine Berufung, über die Dinge, die deinem Leben kostbar sind, dass du einen Partner finden würdest, dass du eine Partnerin finden würdest, dass du Kinder haben würdest. Ich weiß nicht, was dich bewegt, aber Gott hat Dinge gesagt. Amen. Und wenn nicht, dann muss Gott was sagen zu dir. Komm nach vorne, dann beten wir heute für dich, dann soll Gott dir was sagen. Gott hat etwas zu sagen und er sucht Männer und Frauen, die das Gehörte in ihr Herz fallen lassen, damit es dort wachsen kann und glauben werden kann und zu Taten und zu, Re zu Ergebnissen führen kann. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass du das sprichst, was Gott sagt. Gottes Wort soll in deinem Leben Identität schaffen. Vater vieler. Mann nach meinem Herzen, erfolgreicher Geschäftsmann, durchbrechender Pastor, gesalbter Lobpreisleiter, was auch immer Gott zu dir gesagt hat, Verheiratete, Verheirateter, Gesegneter, was auch immer. Gott hat Worte für dich und diese Worte sollen Identität schaffen. Das Erste, was es zu tun gilt, ist, das Wort Gottes auszusprechen. Und dann passieren zwei Sachen. All deine inneren Begrenzungen werden sofort sichtbar was ich gerade schon beschrieben habe, also ich kann mir richtig vorstellen, dann sagst du, Gott sagt starke Held und du denkst dir, nichts starke Held, völlige Niete. Also genau dieser, diese Diskrepanz, ich habe euch erzählt, als damals Gott mich berufen hat und dann, ich habe in der Salbung gehört, Gott wird mich gebrauchen, um sein Reich zu bauen, ich soll Pastor sein und dieses und jenes hat sich gut angefühlt im Gottesdienst so. So habt ihr es auch alle gehört, was Gott gesagt hat? Ähm, so und dann fängst du an damit und dann denkst du dir, als dann die ersten Leute gesagt haben, ja es passt, so wäre ich fast im am liebsten den Boden versunken. Also hier, mit den zehn Leuten, das ist doch nicht real. Also ich konnte überhaupt nicht ausleben, was Gott mir gesagt hat. Ich habe diese völlige Diskrepanz in mir wahrgenommen, wenn ich dieses Wort Pastor gehört habe. Und ich habe ein Glück, ein paar Treufreunde hier gehabt, die dann angefangen haben, immer zu sagen, hey Pastor Chris und so eine Sachen. Und über diese spaßige Art und Weise habe ich es immer wieder gehört. Hey Vater vieler, hey Vater vieler. Und es hat in mir richtig angefangen, Frucht zu tragen. Ich habe gemerkt, ich konnte Gott anfangen abzunehmen, was er zu mir sagt. Da war noch viel mehr dabei, wie so ein paar ähm, ermutigende Worte von Freunden, aber die waren auch sehr gut. Zu anderen sagt er, zu David sagt er, hey, du bist ein expandierender König. Du wirst ein König sein, der expandieren wird. Und er fühlt sich wie ein Hirte ohne Plan. Irgendwo auf dem Feld, du denkst dir, von König sein, keine Ahnung, von ähm, verschiedenen Departments in seinem Königtum von Staatssekretären, die es damals in der Form nicht gab. Also er hat keine Ahnung von all diesen Sachen. Ich möchte, dass du weißt, Gott ruft dich in Dinge, die viel zu groß sind für dich. Amen? Von Dingen, von denen du keine Ahnung hast. Wo du einfach da sitzt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und Gott sagt, macht gar nichts. Umarmst trotzdem. Ich werde euch zu einem Volk machen. Euch Israel, ihr habt keine Ahnung von Militärstrategie, aber ich werde euch nehmen. Und diese gewachsenen Völker, die, die waren Sklaven. Das war nicht eine Armee, die über Jahrhunderte ihre Techniken verfeinert hat, wie die anderen Völker dort im Land. Die waren Sklaven, die waren schwächlich. Und er sagt, ich werde euch gebrauchen und ich werde euch mächtig brauchen, dieses Land einzunehmen. Und du siehst diese anderen trainierten, riesigen Armeen mit riesigen Mauern und denkst dir, wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Hauptsache, du glaubst es. Sag, das, sag dir das mal selber. Hauptsache, du glaubst es. Du musst gar nicht wissen, wie es funktioniert. Hauptsache, du glaubst es. Hauptsache, du sagst einfach das, was Gott gesagt hat. Ich habe keine Ahnung, wie das sich in meinem Herzen jemals verändern soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich jemals jemanden finden soll. habe keine Ahnung, wie dieses Gefühl aus mir rausgehen soll und ich dann so fühle. Keine Ahnung, aber Gott hat gesagt, ich werde frei sein von all dem Schrott, der da in mir ist, falls du Schrott in dir hast. Von all diesen Schmerzen, von all diesen eng, von all diesen Bindungen, von all diesen Unmöglichkeiten. Egal, wie er es macht, er wird es machen. Amen. Das Wichtigste ist, dass du das gehörte Wort nimmst und sagst, ich werde frei sein. Ich werde frei sein von Alkohol. Wenn du gebunden bist in irgendeiner Sucht, Sprich es aus. Gott hat dich zur Freiheit berufen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Der erste Schritt zur Freiheit ist, dass du Gottes Wort nicht in Frage stellst und sagst, ich spüre nichts von Freiheit. Sondern dass du sagst, Gott hat gesagt, wenn der Sohn frei macht, der wird frei sein. Und dann fängst du an es auszusprechen. Das ist die Wahrheit. Amen. Als ich angefangen habe, das auszusprechen, war ich völlig in Drogen gefangen, völlig in Pornografie und allen sexuellen Irrwegen gefangen. Ich war ein völliges Wrack und ich habe einfach angefangen zu sprechen, was Gott sagt. Du hast mit mir was Mächtiges vor. Ähm, sah überhaupt nicht so aus. Nichts dergleichen. Aber ich habe Gottes Wort genommen und gesagt, du wirst mich frei machen. Du wirst mich neu machen. Du wirst all diese verkorksten Gefühle in mir heilen, ändern, neu machen. Und Gott hat sich zu seinem Wort gestellt. Amen. Das Erste, was du tust, ist, du nimmst Gottes Wort ernst und richtest dich auf Gottes Wort aus. Sagst, Herr, du hast gesagt, wenn der Sohn frei macht, der wird wirklich frei sein. Diese Freiheit wird und kann jedes Joch zerbrechen, egal in was du drin bist. Diese Worte bahnen den Weg. Das Wort Gottes bahnt Wege. Das Wort Gottes führt das aus, wozu es gesandt ist. Amen? Es ist dieses Faszinierende, dass das Wort Gottes Kraft hat, auszuführen, wozu es gesandt ist. Es ist wie ein Selbstläufer im besten Sinne. Es vollbringt, wozu es gesamt ist. Es hat Kraft, Dinge aufzubrechen. Es hat Kraft, Felsen niederzureißen. Es hat Kraft, Licht auf deinen Weg zu bringen. Wenn du heute nicht weißt, wo soll es hingehen, nimm das Wort Gottes und lass das Wort Gottes Licht auf deinem Weg sein. Nimm das prophetische Reden Gottes und lass es Licht auf deinem Weg sein. Was hat Gott gesagt? Wo hast du gespürt, dass Gott geredet hat? Nimm das prophetische Wort und lass es Licht auf deinem Weg sein. Lass es Licht in deiner Dunkelheit sein, dass du siehst, was der nächste Schritt ist. Amen. Amen, nochmal. Amen. Amen. Es ist wirklich so. Es ist kein passiv. Mit Gott leben ist das Gegenteil von passiv sein. Ja, Gott wird schon machen. Nein, absolut nicht. Doch wird er schon machen. Nein, macht er nicht. Der liebt dich total, aber er möchte, dass sein Wort in dir einen guten Boden findet, wo es aufgehen kann. Dass dein Acker, das Gleichnis vom vierfachen Acker, ein Acker ist, der 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Und ich möchte es heute Morgen sagen, du bist nicht verdammt, so ein schlechter Acker zu sein. Einer von den anderen drei. Zum von: Ach ja, ich bin halt der mit den Steinen oder der mit dem ganzen Unkraut. Ähm, oder ich bin halt der Weg, wo es zertrampelt wird. Nichts dergleichen. Wenn Felsen heute Morgen in deinem Acker sind, dann nehmen wir sie heute Morgen raus. Wenn du ein Acker voller Unkraut bist, wo die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums, alles erdrückt, wo du nur ein Mensch des Augenblicks bist, dann wird der Geist Gottes dich befähigen, eine neue Person zu werden, damit dein Acker und fruchtbarer Boden sein kann, wo das Wort Gottes Frucht bringen kann. Amen. Herr ja, Das beten wir gleich. Herr, wir beten, dass jeder Acker, wenn du das Gefühl hast, dein Acker ist Schrott, kannst dezent, ohne dass es jemand anderes sieht, deine Hand aufhalten. Und wenn du dich so frei fühlst, dass es jeder sehen kann, kannst du auch hochheben. Aber Herr, wir beten, dass Acker gereinigt werden heute Morgen, dass Bollwerke in unserem Leben, die verhindern, dass wir Frucht bringen, dass dein Wort aufgehen kann, dass diese Dinge herausgenommen werden. Wir beten, dass Steine, felsige Dinge rausgenommen werden aus unserem Innersten, damit dein Wort in uns Frucht bringen kann, Wurzeln schlagen kann und dann wachsen kann, dass wir 30-, 60- und 90-fach Frucht bringen können. Herr, ich bete, dass du wirklich deinen Segen ausgießt. ein Geist Gottes, dass du Dinge zeigst, die du herausnehmen möchtest. Ich danke dir, dass du jetzt Dinge direkt rausnimmst, und ich danke dir, dass du mit deinem Licht auf einzelne Aspekte leuchten wirst, die uns im Wege stehen. Und das wird der Heilige Geist ganz dezent machen, aber du wirst plötzlich merken, das Ding da, das sabotiert mein Wachstum. Diese Haltung, dieser Bereich meines Lebens, der sabotiert das, was Gott tun möchte. Und ich segne dich, dass du erlebst, wie Gott dir hilft und wirklich nicht du, sondern wie du erlebst, dass du siehst, und dann sagst okay Herr veränderst und ich sehe dich dass du erlebst wie der Geist Gottes dir dann hilft diese Situation zu verändern es macht wirklich der Geist Gottes das ist die Wahrheit Gott macht schon genau an der Stelle macht er schon da wo du sein Wort erkennst und ja sagst ist immer er der entscheidende Faktor ich möchte euch das sagen ich war ein Mann der so gebunden war in Süchten und in Zwängen und ich bin aus nichts rausgekommen aus meinem Leben weil ich mich toll angestrengt habe und mich endlich zusammengerissen habe alle Freiheit, die ich in meinem Leben erlebt habe, alles, was ich erlebt habe, wo ich hineingekommen bin, bin ich hineingekommen, weil Gottes Gnade triumphiert hat. Und wirklich ausschließlich Gottes Gnade. Ich bin kein Typ, der einfach sagen konnte, ja, ich ziehe das jetzt durch. Nichts dergleichen. Ich habe es zwei Stunden durchgezogen und dann bin ich wieder gefallen. In allem. Permanent. Immer. Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr bis Gottes Wort geschehen ist und nicht Gottes Wort umarmen soll. ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber der, wen der Sohn frei macht, der wird wirklich frei sein. Herr, ich glaube deinem Wort. Du hast gesagt, du wirst mich gebrauchen, um dein Reich aufzurichten, um Freiheit denen zu bringen, die keine Freiheit haben. Du wirst es machen. Ich habe keine Ahnung, wie du mich, frag dorthin bringst, aber du wirst tun, was du mir versprochen hast. Und Gott hat es gemacht. Amen. Und Gott kann es bei dir machen. Gott und Gottes Gnade ist genug. Amen. Das heißt, wenn du anfängst, Gottes Wort auszusprechen, werden alle deine inneren Bollwerke hochkommen. Starke Held? Nee, völliger Versager. Ähm, Menschenfischer? Nee, von mir rennen die Leute eigentlich eher weg. Ähm, Versorgung? Ich fühle mich eher wie der Pleitegeier. Expandierender König? Habe ich schon gesagt, nee, ich bin Hirte ohne Plan. Und in diesen Augenblicken wirst du merken, wie zwei Realitäten in dir anfangen zu kämpfen und Gott wird seine Realität, sie wird triumphieren und überwinden, indem du sie umarmst und der erste Schritt anfängst auszusprechen. Das Zweite ist, dass du äußere Umstände erleben wirst, äußere Widerstände, die dieser Berufung entgegenstehen. Und auch hier möchte ich Einzelne von euch ermutigen. Ich habe, als ich heute Morgen gebetet habe, so zwei Gruppen empfunden. Die eine, für euch ist es wirklich dran, das Wort Gottes zu umarmen und auszusprechen. Ich würde sagen: So ist es. Ich bin Vater vieler. Ich bin ein Held in Gottes Augen. Mit meiner Kraft werde ich Freiheit bringen. Das ist, was er zu Einzelnen sagt. Andere von euch, ihr habt das gemacht. Und für euch ist es dran, wie bei Abraham, als er auf seinen Körper geguckt hat, endlich bei Sarah ins Zelt zu gehen. Das ähm, ist jetzt keine wörtliche Aufforderung, ähm, aber übertragen symbolisch gesehen. Ihr müsst, das was ihr wisst, dem müssen Taten folgen. Und da müsst ihr auch gucken, was steht euch im Wege. Also Sarah stand im Wege, dass sie gesagt hat, ich habe gar keinen Bock. Ich bin 90. Ich bin froh, wenn ich einen Tag rumkriege. Und jetzt soll sie bei Abraham ins Zelt gehen. Blümchen, Bienchen, Ihr wisst schon. Und ich weiß nicht, was dir im Wege steht. Aber es kommt der Punkt, wo du merkst, du musst dich aufmachen. Du kannst nicht weiter sitzen bleiben. Und das ist auch nicht wieder so, ein jetzt mach mal hier, sondern es ist innerlich, wo du merkst, ich stagniere, ich komme nicht weiter. Ähm, das heißt, es gibt Zeiten, wo es heißt, ausziehen. Egal, ob das jetzt wörtlich ist, ausziehen aus deiner Wohnung, ausziehen aus dieser Stadt, ausziehen aus dem Status Quo, obwohl hier alles so sicher und gemütlich ist. Er Gott, Gott, komm Petrus, ich habe was Neues und deswegen, ach ja, Papa war schon Fischer, Großpapa war schon Fischer, der Uropa war schon Fischer. Das ist schon auch ein großes Risiko, irgendwie da loszugehen. Amen. Ein großes Risiko, wirklich. Es ist ein großes Risiko, mit Gott vorwärts zu gehen. Und es ist manchmal der Zeitpunkt, wo es dran ist, ein großes Risiko einzugehen. Also sich aufzumachen und vorwärts zu gehen und allen Ängsten einfach mal den Rücken zu zeigen. Und allem, wo du denkst, ah, das ist so ungewöhnlich. Hey, gestern bleibt gestern. Ich gehe vorwärts. Ich habe Gott gehört, ich habe es gesehen. Ich mache jetzt Schritte. Einzeln von euch, es ist dran. Hey, steh auf und geh los. Bleib nicht länger sitzen. Steh auf und geh los. Ähm, Einzeln sagte Gideon, sagte ey, du wirst ein Revolutionär sein, du wirst das Volk hier aufmischen und sie befreien. Und dabei war, hat er so ein schönes, gemütliches Schattendasein gelebt. Einzeln von euch ist es, Zeit, ins Licht zu treten, sichtbar zu werden, Kontur zu zeigen, eine klare Meinung zu haben. Und du denkst, naja, so neutral am Rand ist viel gemütlicher, viel, un, viel harmonischer, viel unherausfordernder, viel ähm, naja, gemütlicher eben. Und Gott sagt, nein, komm raus aus diesem Schatten, da sein heißt, komm ins Licht, find Kontur, werd eine Stimme, werd klar, werd deutlich. Gott sagt, es ist Zeit, eine Stimme zu werden. Und du denkst, ach ja, ich bin lieber so ein Echo oder so, ähm, irgendwie halt so keine Stimme, ich bin lieber so eine graue Maus am Rand. Und Gott sagt, nee, es ist keine Zeit, eine graue Maus zu sein. Es ist Zeit, dass du deinen Mund aufmachst. Es ist Zeit, dass du Schritte gehst. Es ist Zeit, dass du das, was du weißt, dass du das in Taten umsetzt. Und ich möchte euch das sagen, das geht nicht darum, dass ihr das jetzt mit Druck macht oder aus Angst, aber dass ihr euch nicht weiter innerlich zurücklehnt. Es sind Einzelne hier, ihr wisst um alles und ihr lehnt so im Schaukelstuhl und denkt so, das kommt schon. Und Gott sagt, nee, jetzt nicht mehr, komm, steh auf. Und schau dir deine Engen an, schau dir deine Herausforderungen an, das braucht es. Und dann bitte den Herrn, was ist der nächste Schritt? Mach nicht irgendwie einen Schnellschuss, einfach irgendeinen Schritt zu machen, überhaupt nicht. Aber lege es dem Herrn vor, Herr, wie geht's weiter? In Anführungszeichen ringe mit Gott, damit du weißt, wie es weitergeht. Amen? Einzelne, umarmt das Wort Gottes, andere, ihr habt es umarmt, es ist Zeit für Schritte. Bittet den Herrn, euch die Schritte zu zeigen. Kommen wir zum letzten Punkt. Was tust du, wenn Ermutigung nach dir greift? Auf Englisch, what to do in days of trouble. Gibt es ja einen Song? Mother Mary won't help you. Also geh nicht zu Maria. Geh zum Heiligen Geist. Geh zu Jesus. Und erinnere dich als allererstes, was Gott dir gesagt hat. Und auch wie Gott dich geführt hat. Heute Morgen musste ich so schmunzeln. Weil manchmal geht man mit Gott los. Das ist für Einzelne auch, die schon losgegangen sind. Dann bist du losgegangen. Du hast Gottes Wort umarmt. Du bist Schritte gegangen. Und jetzt findest du dich in der Situation wieder und denkst dir, wie bin ich hierher gekommen? Was mache ich hier? Wo kommt der ganze Stress her? Und dann du, ich dachte, ich bin Gott nachgefolgt. So, wieso ist das alles so eng? Jesus hat sich entschieden: okay, quert Messias. Dann kommt der nächste Schritt: lass dich taufen, macht er. Da. Und dann heißt es ganz schön in Lukas: und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Nicht nach Schlaraffenland. Nicht ins Pub, nicht irgendwo, wo es gemütlich ist, ins Freibad, an See, ans Meer, irgendwie Messiasurlaub, irgendwie nochmal über den Dienst meditieren, sondern nein, in die Wüste direkt in die Wüste. Und manchmal machst du dich auf und gehst los, du hast das Wort Gottes umarmt. Okay, Jesus, ich bin der Messias, ich glaube ich bin Sohn Gott. ich habe das gespürt schon mit zwölf im Tempel. Der musste damit auch kämpfen. Das war, er musste auch den Ruf Gottes auf seinem Leben festmachen. Ich bin nicht der Sohn Josefs, ich bin der Sohn von Gott, ich bin von Gott ausgegangen. Ich habe ein da. Der hat es umarmt, er lässt sich taufen, er geht den nächsten Schritt, er wird sichtbar und plötzlich sitzt er in dieser Wüste. Und plötzlich kommt diese ganzen Hinterfragen, bist du wirklich der Sohn Gottes? Ich meine, das betrifft uns alle. Bist du wirklich geliebtes Kind Gottes? Ja, aber bei ihm war es eine doppelte Frage. Bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du wirklich, glaubst du wirklich, dass du in der Herrlichkeit warst, jetzt hier bist und dort wieder hin zurückkehrst? Bist du wirklich der Sohn Gottes? Der Feind greift immer. Bist du wirklich der Unternehmer? Bist du wirklich der, den ich berufen habe, einen geistigen Dienst aufzubauen? Bist du wirklich der, der mich gesagt hat, dass er durch Finanzen mein Reich bauen wird? So? Bist du, also sein Reich, Gottes Reich? Das hört sich an, als wäre es. Diese inneren Fragen, der Gottes Reich bauen wird? Diese Fragen kommen, der Feind liebt es, das zu tun. Und dann kommst du dir vor, da haben wir es wieder wie im Garten. Keineswegs, hat Gott gesagt. Und du findest dich in Wüsten und könntest dir fragen, wie bin ich denn jetzt hierher geraten? Habe ich eine falsche Abzweigung genommen? Habe ich in Unglauben gehandelt? Hat der Feind mich hierher gebracht? Nichts dergleichen. Der Geist Gottes führt in Wüsten. Und dann wird es manchmal eng. Und dann sitzt du da und dann ist die Frage, hat Gott wirklich gesagt? Und ich liebe es, was wir einfach bei Abraham sehen und was wir von Abraham lernen können. Das eine ist, dass Gott ihm ja schon gesagt hat, Abraham, guck mal da hoch. Und jedes Mal, wenn du die Sterne siehst, dann erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe. Und du brauchst auch so Momente, die Sterne heute ist vielleicht dein MP3-Player, wo du dir die Prophetie nochmal reinziehst. Ich mache das wirklich so. Bill Johnson hat mal ganz schön gesagt, ich kann es mir nicht leisten, einen Gedanken in meinem Verstand zu haben, den Gott nicht über mich denkt. Ich kann es mir überhaupt nicht leisten, über mich in einer Art und Weise zu denken und zu fühlen, wie Gott nicht über mich denkt. Wenn Gott sagt, du bist begnadigt und geliebt, kannst du sagen, ja, aber ich hänge da völlig drin und jeden Tag falle ich wieder. Begnadigt und geliebt. Ja, aber, nichts, ja, aber. Das ist noch nicht mal neutral, das ist Sünde, falls es dir hilft, also falls es dir leichter fällt, dann zu lassen. Dann bist du ein wirklicher Sünder. Du bist nicht ein Sünder, weil du da fällst, sondern weil du dann Gott nicht glaubst, dass er dich schon längst begnadigt hat. Amen. Du darfst nicht denken in Kategorien, die Gott nicht denkt, sondern du sollst Gottes Wort über deinem Leben umarmen. Gott hat gesagt, nimm dein MP3-Player, nimm da, wo du es in dein Notizblock geschrieben hast, nimm das Wort Gottes. Gott hat gesagt. Gründe dein Herz wieder in Wahrheit, gründe dein Herz neu in dem, was er zu dir gesagt hat. Es sind einzelne, ich weiß nicht, wieso mir das immer wieder kommt, im Kontext Partnerschaft. Bitte greif nicht irgendwie irgendwo zu. Wenn Gott dir verheißen hat, dir jemand zu geben und Gott hat es dir verheißen. Das ist ganz einfach. Gott hat den Menschen gesehen und hat gesagt, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Dann denken manche, ja, vielleicht habe ich die Gabe der Ehelosigkeit. Ganz einfach zu testen. Möchtest du alleine sein? Wenn du nicht alleine sein möchtest und es nicht eine tiefe Verletzung ist, dann bist du nicht berufen, alleine zu sein. So leicht ist es. Hier hast du dein prophetisches Wort. Amen. Und darauf kannst du dich festhalten. Du möchtest jemanden haben, dann sollst du jemanden haben. Und Gott hat jemanden für dich. Amen. So war es. Adam guckt, sieht Elefantendame, hat Elefanten-Papa, tiger -Dame, hat Tiger-Papa. Und dann guckt er sich zu sich, sagt, der Affe ist es nicht, falls ihr euch mit Evolution noch rumtreibt. Nein, der Affe war nicht sein Pendant. Ähm, der Walfisch auch nicht, der Delfin auch nicht, nichts dergleichen. Und dann schafft Gott ihm ein Gegenüber. Und so hat Gott auch ein Gegenüber für dich. Amen. Und greift bitte nicht irgendwo einfach zu. So, wenn Gott dir das verheißen hat, vertraut darauf, dass Gott. Jemand habt, der genau zu dir passt. Jemand, der Gott liebt, wie du Gott liebst. Jemand, der brennt für Jesus. Jemand, der das, was dir kostbar ist, teilen kann und der mit dir vorwärts gehen kann in das hinein, was Gott hat. Amen. Also, schau auf die Sterne oder nimm deinen MP3-Player oder nimm deinen Notizblock und gründe dich wieder ganz neu in das, was Gott zu dir gesagt hat. Und dann heißt es in Römer 4, 19 bis 22. muss mal schön schauen. Genau, dein MP3-Player. Da heißt es, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt und er glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht und das nicht seiende Ruf, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt hat. Das ist auch so wichtig. Es fühlt sich manchmal völlig ohne Hoffnung an und du glaubst gegen Hoffnung auf Hoffnung. Ich weiß überhaupt nicht, wie das jemals zustande kommen soll. Ich fühle mich völlig überfordert. Aber ich glaube, gegen Hoffnung, auf Hoffnung, damit er ein Vater vieler Nationen werde. Nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und jetzt wichtig, hier. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes, der Sarah. Da habt ihr es, ganz biblisch. Und dann zweifelte er nicht durch Unglauben an der Verheißung. Das ist genau der Moment, wo du auf dein Konto guckst und denkst, Minus, wuh!" und Gott hat gesagt, ich bin dein Versorger. Vertrau mir von ganzem Herz. Denkst du dir, jo. Er sah seinen absterbenden Leib an und denkt sich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und dann sagte er, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Das ist das Geheimnis. In Augenblicken, wo du nicht weiter weißt, aufzustehen und sagen, Gott, du bist kein Lügner. Ich habe dein Wort gehört. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Und ich gebe dir die Ehre. Ich singe nicht mit in diesem Chor der Schlange, der sagt, keineswegs hat Gott gesagt. Der will dich rekrutieren für seinen Chor. Komm, sing mit. Lass uns Gott anklagen. Lass uns eine Party machen und Gott anklagen und trauen, wie untreu Gott ist. Gott die Pflaume, Gott der Lügner. Das ist es so, sollst du sagen, ja, stimmt, Gott ist irgendwie doch nicht treu, doch nicht gut. Und sagt, nein, sing dort nicht mit, stellchen, geb Gott die Ehre, heb deine Hände und bete Gott an, Gott ist treu. Amen. Lass uns mal aufstehen zum Ende ist wirklich so, in deinem Leben, schau dir genau an, wo du es nicht weißt, gib mal Gott die Ehre, schau dir das mal innerlich an und sag dir, ich werde nicht mitsingen in diesem Chor von Anklage, von Zweifel, sondern ich gebe Gott die Ehre in meinem Leben. Gott ist mein Befreier. Gott ist mein Erlöser. Gott ist mein Versorger. Gott ist der, der einen Plan für mein Leben hat. Gott hat über diese Berufung gesprochen. Er wird sie auch ausführen. Er wird sie finanzieren. Er wird mir die Schritte zeigen. Er wird mir die Türen öffnen. Er wird mir die Mitarbeiter geben. Gott sagt es zu Einzelnen. Du hast einen, du hast was wo du merkst, Gott will was aufbauen durch dich und Gott wird dir die Mitarbeiter geben. Gott wird dir die Männer und Frauen geben an deiner Seite, die du brauchst. Gott wird dir die Ressourcen geben, um zu tun, was es zu tun gibt. Das gilt bestimmt für mehrere. Im Natürlichen ähm, gilt es 100% auch für dich, Tabea. Gott hat, das ist lustigerweise wahrscheinlich immer, wenn du kommst, ähm, hat der Heilige Geist dir was zu sagen. Letztes Jahr in Pfingsten auch. Aber wirklich, Gott sagt dir, das, was in deinem Herzen ist, er wird die Dinge zustande bringen. Und ganz konkret auch an Mitarbeitern. Gott hat Mitarbeiter, Mitstreiter, Leute, die mitwirken an dem, was er dir aufs Herz gegeben hat. Gott hat schon Menschen um dich herum gegeben, das weiß ich ja vom Natürlichen, was du auch geschrieben hast. Aber Gott wird ergänzend dazu Dinge geben, Ressourcen, Menschen und Dinge, die es braucht. Und das sagt Gott zu jedem Einzelnen. Glaube Gott und gib ihm die Ehre. Und ich möchte dich ermutigen für diese Woche, wenn du merkst, dass Zweifel nach dir greift. Wirklich nicht nur passiv sitzen bleiben, sondern mal ganz aktiv in die andere Richtung gehen. Zweifel zur Seite legen und die Hände heben und Gott die Ehre geben. Ganz aktiv die Hände heben und sagen, ich bete dich an, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir wollen dann, okay, sag Gott, wie, wie, wie? Und wenn wir deine Antwort haben, okay, dann bete ich dich an. Bei Gott läuft es komplett andersrum. Fang an, ihn anzubeten, und wenn dann Frieden zurückkommt, dann kriegst du plötzlich eine innere Sicht, eine geistige Schau, wie Gott es machen wird. Ich, mein gesamtes Leben und alles, was ich tue, mache ich nur so. Immer, wenn jemand kommt aus der Gemeinde und mir sagt, wir haben da und da Probleme, dann halte ich mir die Ohren zu und renne weg innerlich. Und dann renne ich zu Gott und sage, in dem Bereich, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen, dann bitte ich einfach nur Gott an, der treu ist. Und sage, Herr, du weißt alles, du bist treu, du wirst alles aufbauen, du wirst alles machen, was wir brauchen. Und dann rufe ich das Nichtseiende, als ob es schon da wäre. Wie der Gott, der das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre. Genauso mache ich's. ich es. Warte, bis ich Frieden habe und Glauben, und dann sage ich Mitarbeiter für den Kinderdienst, Finanzen für die neue Wohnung und ich rufe es einfach in Existenz, was ich von Gott gehört habe, genauso in meinem persönlichen Leben. Wenn ich merke, dass es irgendwo trocken ist, in unserer Familie, wenn ich merke, irgendwas ist nicht rund, hier fehlt was, dann bete ich Gott an, bis ich weiß, dass Gott treu ist und dann lege ich ihm das vor und sage, Herr, ich danke, dass du alles neu machst, alles erfrischt, alles aufbrichst, was aufgebrochen werden muss, dass du alles herrlich machen wirst und Gott macht es. Amen. Es ist wirklich so, nicht erst die Antwort suchen und dann Gott anbeten, erst anbeten und dann eine Antwort bekommen. Ähm, eigentlich bräuchten wir jetzt so ein glorreiches Lied, aber ich weiß nicht welches. Ähm, aber ich bin aufgebaut, ich könnte jetzt Bäume ausreißen. Ähm, Lass uns die Welt gewinnen für Jesus. Amen. Jesus, wir macht irgendein Lied rein, ich weiß jetzt auch nicht, was passt. Ähm, wir können auch was mit Salbung nehmen, das geht auch, das muss nicht laut sein. Hauptsache, der Geist Gottes legt sich drauf. Nee, nee, das nicht. Das davor war besser. Mach ruhig das davor. Was ist das? Nehmen wir das, okay. Herr, danke, dass du uns zu Männern und Frauen machst, die Bäume ausreißen und zwar, weil sie in Tagen von Herausforderungen nicht lamentieren, nicht erst zweifeln, nicht erst Antworten suchen, sondern machen uns zu einem Volk, das das Geheimnis kennt, Gott die Ehre zu geben und dadurch zu erstarken. Herr, ich bete, dass du diese Gnade freisetzt, dass wir an diesen Ort flüchten, wo du bist, wo wir noch gar keine Antwort haben, aber wo wir die Hände heben und dir die Ehre geben und dich groß machen, wo wir deinen Namen verkündigen, wo wir deine Treue und deine Herrschaft verkündigen, wo wir an diesem Ort erleben, wie Glauben in uns aufkommt, wie wieder eine geistige Sicht kommt, dass wir an einen Ort sind, wo wir das Nicht-Seiende rufen können, als ob es da wäre. Und Gideon plötzlich sagt, ich rufe eine Armee, wo er diese Sicht bekommt, ja, ich bin ein Mann und mit der Kraft Gottes an meiner Seite werde ich mein Volk befreien. Wo du wie in David als Hirte auf dem Feld bist und vor deinem Auge sich die Vision entfaltet, wie Gott mit dir seine Herrschaft aufrichten wird, Egal, ob das in deiner Familie ist, Egal, ob das in dem Geistigen ist, egal, ob das in deinem Beruf ist, im Augenblick von Unglauben und Zweifel und Herausforderung, schau dir die Sterne an, nimm das Wort Gottes und gib ihm die Ehre. Mach mal Oceans für dieses das ähm, ist so. Und das, er ruft uns ja auf. Und ich möchte es gleich so sagen, lass es danach nochmal durchlaufen. Wir machen das gleich so. Wer einfach merkt, dass Gott ihn anspricht heute Morgen. Du kannst dich einfach, wenn du möchtest, hier vorne hinknien und einfach Gott, mit Gott darüber reden, dich von Gott berühren lassen. Du kannst auch auf deinem Platz bleiben, aber ich empfinde es so ist einfach eine Zeit, wo Gott Einzelne hier berührt, wo wir nicht als Team jetzt als erstes tun, sondern wo du einfach das gehört hast und sagst, Herr, hier bin ich. Fülle mich neu mit deiner Gegenwart auf. Füll mich neu mit deinem Feuer, neu mit deiner Frische auf, dass ich vorwärts gehen kann. Die sind Einzelne, du bist... Überreif, Schritte in deine Berufung zu tun. Hier sind wirklich manche, du trägst das Kind fast über, du musst in die Gänge kommen. Wenn dich das bewegt, komm hier vorne, du sollst vom Himmel eine Berührung empfangen, dass du gehen kannst, dass du Kraft bekommst, um Schritte zu gehen. Wenn hier einfach, macht das mit dem Herrn aus, also erwarte, dass der Herr euch berührt. ich zum Abschluss Folgendes sagen. Wenn du heute hier bist, vielleicht könnt ihr die nächste Folie noch drauf machen, und wenn du Gott noch gar nicht kennst, dann sollst du auch hören, dass man mit Gott lebt und mit Gott in Verbindung kommt, auch durch Glauben. Die Stellen, wo Abraham zitiert wird, was wir heute gehört haben, da geht es eigentlich darum, wie man ewiges Leben bekommt. Und dann heißt es, man bekommt ewiges Leben, man kommt mit Gott in Verbindung und man kommt nach diesem Leben zu Gott, wenn man glaubt in seinem Herzen, dass Gott Mensch geworden ist und für deine Schuld an einem Kreuz bezahlt hat. Und das ist etwas, was dein Herz spürt. Du spürst es. Du spürst es, es stimmt. Es gibt Schuld in meinem Leben. Und Gott sagt, ich vergebe dir deine Schuld. Ich liebe dich so sehr, dass ich all deine Schuld vergeben habe. Ich habe deine Schuld genommen, die Strafe, die du verdient hättest. Und ich habe sie ans Kreuz gebracht. Ich bin gestorben, weil das war die Strafe. Aber ich wurde lebendig, nach drei Tagen. Gott, Jesus lebt heute. Und jeder, der das glaubt in seinem Herzen, der sagt, ja, es gibt Schuld und ich brauche Vergebung, dem streckt er seine Hand aus und sagt, gib mir deine Hand und komm und folge mir nach. Ich wasche dich rein von deiner Schuld. Ich möchte dein Retter sein. Und ich möchte dein Herr sein. Ich möchte, dass du auf meinen Wegen gehst und mit mir gehst. Und ich werde alles neu machen. Ich werde dein Leben jetzt verändern. Ich werde jedes Joch zerbrechen. Und ich werde dir ewiges Leben schenken in Zukunft. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie in deinem Leben getroffen hast, mir alle mal die Augen zumachen, wenn du spürst, dass du das weißt, aber noch nie Ja gesagt hast zu Gott, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, hier bin ich, nimm mein Leben, sei mein Erlöser, sei mein Retter dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, Herr, errette mich. Schenk mir neues Leben. Danke. Wenn ihr noch jemand ist, heb einfach deine Hand nach oben. Okay. Wenn du noch hier bist, einzeln schon die Hand gehoben, wenn du auch hier bist, lass uns die Augen zulassen. Heb einfach deine Hand nach oben. und Sag, Herr, erlöse mich. Vergib mir meine Schuld und schenk mir neues Leben. Ich möchte einfach, dass wir, ihr hier vorne nicht, aber ihr anderen, ihr könnt gerne mitbeten. Lass uns das gemeinsam beten. lassen uns sagen, Herr Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du heute lebst und dass du mich heute gerufen hast. Ich habe diesen Ruf gehört. Gib mir alle meine Schuld. Wasch mich rein. Und nimm alles weg, was zwischen mir und dir steht. Sei der Retter und der Herr meines Lebens. Fülle mich mit deiner Gegenwart. Ich gehöre zum Licht und nicht mehr zum Christus. In Jesu Mächtigen.